0: RCF Les astéroïdes sont dispersés entre les planètes, irréguliers, variés, certains sont dangereux. Les astroblèmes laissent des traces et d'astéroïdes et de comètes, comme au Mexique ainsi qu'en France, en Sibérie. Notre invité, Nicolas Rossetto, Astroclub Les des Pléiades, pour parler de ces astéroïdes qui sont quand même des planètes, sans être des planètes, des objets non identifiés ou assez dangereux. Bonjour
1: Pierre, bonjour à tous qui peuvent être dangereux, des objets, c'est sûr, mais en tout cas, de ce qu'on sait, pour l'ensemble d'entre eux, sont des petits corps rocheux qui dérivent dans le système
0: solaire. Alors ces astéroïdes sont placés un peu autour des planètes, généralement. Peut-être aussi la Terre, on en voit quelques exceptions.
1: Oui, et euh, quand on regarde le ciel, finalement, on devrait voir des astéroïdes dans toutes les directions, mais il se trouve qu'on en a plutôt dans certaines directions. Sachant qu'on ne connaît pas tellement le nombre d'astéroïdes. On ne le connaît pas, mais on sait que la plupart d'entre eux sont situés dans des portions précises autour du Soleil.
0: Voilà, alors on est dans un contexte assez particulier. Euh, ce sont les témoins d'une formation dans le système solaire. Ils sont identiques aux planètes, mais avec euh, un isolement total. Ouais, c'est un petit peu ce qu'on se dit,
1: c'est-à-dire que ce sont des vestiges. Finalement, euh, le système solaire, euh, lorsqu'il s'est formé, les planètes, lorsqu'elles se sont formées par agglomération de roches euh, dans le système solaire, finalement, ces astéroïdes-là pourraient constituer ce qui reste, c'est-à-dire ce qui n'a pas été suffisant pour pouvoir construire des planètes. Et d'ailleurs, si on regarde la répartition de ces objets-là, la plupart d'entre eux sont euh, disponibles, si j'ose dire, entre Mars et Jupiter, donc un endroit où on pourrait s'attendre à avoir une planète, on ne l'a pas on a une ceinture d'astéroïdes, et au-delà de Neptune, donc au-delà de la dernière grande planète du système solaire.
0: Donc ces astéroïdes sont des échappements de planètes en construction dans, il y a des millénaires ou des milliards d'années. Une planète explose, par exemple, une étoile éventuellement laisse des astéroïdes
1: Alors quand on parle de planètes, en effet, euh, donc on disait que une bonne partie des astéroïdes se trouve entre Mars et Jupiter, et compte tenu de la répartition euh, moyenne de ces objets-là, on a l'impression que il y a pu avoir une planète ici qui s'est peut-être formée, mais euh, qui aurait été désagrégée éventuellement à cause des forces, qu'on appelle de marée, c'est-à-dire des forces gravitationnelles de tiraillement entre le Soleil et Jupiter, sa
0: voisine, qui est extrêmement grosse. Donc on a dit, euh, Nicolas Rossetto, que c'était des objets, si on peut dire, euh de Toutes les formes assez particulières. Admettons que c'est un rocher complètement décapité, euh, qui n'a pas une, une forme particulière, qui se promène dans tous les endroits.
1: Oui, on parle parfois de patatoïdes, parce que l'objet a une forme de patate. Donc c'est pas rond, c'est pas carré, c'est un Mais peu entre
0: les deux. Peut-on donner une grosseur ou un... Est-ce que c'est, ce n'est pas la taille de la Lune Ça peut être la taille d'une étoile, peut-être
1: Alors, les plus gros astéroïdes font l'ordre du millier de kilomètres d'envergure. Donc Vesta, par exemple, est un, un très gros astéroïde. Les plus petits, alors ça, ça va dépendre de, de l'échelle à laquelle on va s'arrêter, mais les plus petits, c'est-à-dire ceux qui sont observables, parce qu'il faut se dire que plus ils sont petits, plus ils sont difficilement
0: observables, compte tenu de leur distance à la Terre, les plus petits, on va dire, sont de l'ordre du mètre. Donc euh, tout à fait une différence particulière, et plus ils sont gros, plus ils sont dangereux. Oui, s'ils nous rencontrent, mais ils peuvent être très très gros, et être très peu
1: dangereux, dès lors qu'ils restent à distance, à bonne distance de la Terre.
0: Alors c'est évident qu'on peut penser qu'ils sont observés euh, par les astronomes d'une façon particulière.
1: Oui, euh, et finalement depuis que nous avons des, des instruments grossissants, nous en avons parlé euh, en début de cette année, donc depuis finalement l'avènement des instruments astronomiques telles que la lunette et le télescope. Les premiers astéroïdes, finalement, ont été découverts. D'ailleurs, on dit astéroïde, astère l'étoile, oïde qui ressemble à... Donc finalement, à l'époque, euh, ces objets-là étaient considérés comme des étoiles. Et ce n'est que plus tard, après l'étude par les astronomes pendant les siècles précédents,
0: qu'on s'est rendu compte de leur vraie nature, des cailloux. Alors bien sûr, ensuite, on parle des astroblèmes. On en a parlé dans notre introduction. Alors le mot c'est un adjectif, astroblème? Oh,
1: astroblème, non, comme un problème finalement. D'ailleurs, astroblème, ça pourrait être une sorte de problème qui nous vient des astres. Euh, non, l'astroblème, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des traces qui sont laissées au sol après qu'un objet type astéroïde, donc un objet un astre qui vient du ciel, soit
0: tombé sur Terre. Alors on sait que certains, peut-être des personnes passionnées, ont attendu d'avoir la possibilité d'observer ces astroblèmes dans un champ, dans un pré
1: Oui, alors généralement euh, on observe ces, ces astroblèmes-là un peu différemment dans le sens où ces, ces impacts, enfin, ces, ces vestiges d'impact peuvent être grands. Et euh, l'un des plus grands, l'un des plus caractéristiques est euh, certainement le météor-cratère qui se trouve dans le désert d'Arizona aux états unis C'est dans un désert, donc très peu d'érosion. Et quand on passe à côté, on se rend compte nettement de ce que c'est dès lors qu'on est un petit peu informé.
0: La tête dans les étoiles, le magazine de l'astronomie sur RTF Jura... Présenté par Pierre Vialet avec la collaboration de l'Astroclub Les Pléiades à Dole. Nous sommes toujours avec notre invité Nicolas Rossetto de l'Astroclub Les Pléiades pour parler des astéroïdes et astroblèmes, qui sont les résidus des astéroïdes. Alors euh, maintenant, peut-être, vous avez évoqué dans notre précédente séquence un astéroïde d'une façon incroyablement forte et de dimensions énormes. Je ne me rappelle plus le nom que vous avez cité.
1: Alors, on a parlé de Vesta. Vesta. Oui, qui est un astéroïde qui a une envergure de l'ordre du millier de kilomètres.
0: Et éloigné de la Terre
1: assez, assez, assez éloigné et qui va rester sur son orbite. C'est-à-dire que, sauf collision
0: majeure, euh, elle devrait, il ne devrait pas nous embêter. Alors, vous avez cité euh, certains astéroïdes. Euh, les, si on peut dé... définir les plus célèbres, par exemple. On entend parler de cette fameuse disparition des dinosaures qui aurait été peut-être impliqué à un astéroïde qui se serait effondré sur Terre il y a combien de milliards d'années
1: Alors, plutôt millions d'années, on pense qu'un un objet d'une cinquantaine de kilomètres de diamètre aurait percuté la Terre à l'endroit qui se trouve maintenant être le Mexique, le nord-est du Mexique, donc la péninsule du Yucatan, et cet objet-là aurait laissé un cratère une zone d'impact de quelques centaines de kilomètres de diamètre. Et il a fallu attendre euh, la fin des années 70, le début des années 80, avec les prospections pour les forages pétroliers, pour se rendre compte euh, de ce qu'il y avait à cet endroit-là. Donc
0: il a pu faire trembler la terre, euh, complètement faire disparaître un climat
1: alors, généralement, lorsque ce genre de d'événement de, de, se produit, euh, beaucoup de poussière est projetée dans le ciel, donc un peu comme une éruption volcanique, sauf que cette fois-ci, c'est dû à un impact. Donc, euh, l'objet vient impacter le sol et projette énormément de poussière dans l'atmosphère. Et cette poussière a certainement dû obscurcir euh, l'atmosphère pendant des centaines de milliers d'années, ce qui a contribué à euh, l'affaiblissement du réchauffement donc du, du réchauffement de la Terre par le Soleil, donc un refroidissement des températures. Et si on considère à l'époque que euh, la plupart des créatures, les créatures dominantes terrestres, étaient des lézards, c'est-à-dire des, enfin, des lézards, des, des dinosaures, donc des lézards géants, euh, à sang froid, euh, sans Soleil, ça risquait d'être compliqué pour... Euh, c'est une théorie.
0: Donc à part le Mexique, euh, d'autres plus célèbres euh, sur la planète alors il y a
1: plusieurs astroblèmes assez célèbres sur la planète, mais l'un d'entre eux pourrait nous intéresser particulièrement. étonné que c'est le seul connu en France qui est euh, l'astroblème de Rochechouart, qui est une ville qui est euh, en Charente-Maritime, en Charente ou en Vendée. Cet astroblème-là, donc ces traces d'impact, n'ont été découvertes qu'il y a euh, une cinquantaine d'années, donc relativement récemment. Mais par contre... Nous n'avons pas affaire à un cratère d'impact classique, mais plutôt, suite aux études des, géolo des géologues euh, sur les roches plus ou moins en profondeur, il a été mis en évidence ce qu'on appelle un effet de choc. Donc on, on retrouve des euh, traces euh, dans les roches.
0: Alors on retrouve des traces, il faut quand même forer la Terre pour trouver ces traces, parce que l'ampleur de, de la chute était terrible.
1: Oui, ou alors en étudiant aussi certaines roches de surface qui ont pu être euh, mises au jour par des, des ruisseaux ou des, euh,
0: des rivières. Alors l'impact euh, d'ampleur, on l'a cité avec le Mexique, euh, nécessairement, plus l'astéroïde est, est petit, plus l'impact est quand même faible.
1: A priori, même. Parfois, euh, lorsqu'on parle d'impact, on peut parler d'impact sans qu'il y ait de contact avec le sol. C'est-à-dire que euh, l'objet arrivant dans l'atmosphère, à une vitesse considérable, euh, va s'échauffer grandement et risque d'exploser dans l'atmosphère à plusieurs kilomètres au-dessus de la surface. Et euh, avec cette explosion-là, très peu de résidus tombent au sol, mais suffisamment freinés et suffisamment petits pour qu'on ne puisse
0: pas considérer qu'il y ait un cratère d'impact. Généralement, le club d'astronomie des Pléiades est en recherche de temps à autre d'astéroïdes, parce que vous avez les outils ou l'information nécessaire au niveau des grands astronomes qui préviennent les clubs qu'on peut, dans tel endroit, avoir une chute d'astéroïdes. Alors, ça arrive.
1: Euh, de mémoire, pour le club d'astronomie de Dole, il ne me semble pas que ce soit déjà arrivé. Mais on aurait pu être sollicité par rapport à la météorite de jean
0: alors on a bien sûr les deux petits astéroïdes qu'on peut dire euh, qui vont être visibles en 2023, dit-on.
1: Alors euh, ils ont en fait déjà été découverts. Donc deux, deux petits astéroïdes ont été découverts juste avant leur impact, donc juste avant leur rentrée dans l'atmosphère, l'un au Canada et l'autre en Normandie. Et quand je dis en Normandie, donc en France, hein, et il se trouve que euh, l'astéroïde en question avait été découvert en Hongrie donc par un, un astronome hongrois, le 12 février euh, vers 8 heures du soir. Il a été, il était prévu que euh, cet astéroïde-là rentre en collision avec la haute atmosphère le 13 février, ce qui s'est produit, et cela s'est produit au-dessus des côtes normandes, et une équipe de recherche ayant été prévenue a pu organiser une expédition, et l'objet, donc des résidus de l'objet, ont été re retrouvés une vingtaine de kilomètres
0: de Dieppe, le lendemain. Alors on peut quand même supposer que les instituts d'astronomie sont attentifs par des repères importants au, au sujet de la, du déplacement de ces astéroïdes. De telle façon, peut-être en cas de, de retrait sur la Terre d'une astéroïde colossale, une fusée pourrait amener à disperser l'astéroïde pour
1: cela, on n'y est pas encore. On pourrait éventuellement dire, on, vou on voudra le dévier, mais le disperser dans le sens, on envoie quelque chose, on le fait exploser. On voit ça dans les films, notamment américains, mais ce ne serait pas une bonne solution. Parce qu'on remplacerait un gros problème par plein de plus petits.
0: Et ce n'est pas forcément la meilleure solution. Bon, on est averti. Alors, en résumé, bon, la signification on vient d'en parler. Euh, il y a également... Euh des enjeux de découverte, de la connaissance euh, n'est pas terminée concernant les astéroïdes.
1: Et oui, et en effet, il existe un système qui permet de sonder le ciel en permanence avec différents instruments, différents observatoires de par le monde qui permettront, comme ce qui a été fait avec euh, l'objet euh, tombé en Normandie, de pouvoir détecter le plus en amont possible un objet potentiellement dangereux afin de pouvoir s'en occuper d'une
0: manière ou d'une autre pour éviter la catastrophe. Eh bien Nicolas, on va passer directement, aux pas aux astéroïdes, mais aux éphémérides. Voici les éphémérides du mercredi 19
1: avril au mardi 25 avril 2023. Le soleil se lèvera en moyenne à 6h35 le matin et se couchera en moyenne vers 20h35 le soir. Ce sera la nouvelle lune le 20, donc le jeudi 20, ce qui sera l'occasion de profiter d'un ciel bien étoilé lorsque la météo sera favorable. Et il paraît que euh, ce jeudi, la météo sera relativement favorable. Profitez-en. Mercure est pratiquement impossible à voir le soir car elle se rapproche angulairement parlant du Soleil. Pour ce qui est de Vénus, elle est en conjonction avec la Lune le 23 au soir. En plus, euh, vous aurez l'occasion de distinguer Mars qui n'est pas très loin, qui elle sera en conjonction avec le croissant lumière, euh, lunaire deux soirs plus tard, c'est-à-dire le 25. On pourra observer tout au long de la soirée le rapprochement entre ces deux astres au fur et à mesure qu'ils se rapprochent ensuite de l'horizon ouest. Enfin, Jupiter, elle, est noyée dans les lueurs de l'aube, et euh, Saturne sera toujours dans les lueurs
0: de l'aube, mais euh, difficilement accessible. Nicolas Rechato, merci pour Ecep Jura. Merci.